0: Ich wollte eigentlich nie Lehrer werden, das war jetzt nicht mein Kindheitstraum. Ich glaube, das war mir irgendwie zu konventionell, <lacht> dieser Lehrberuf. Es ist zentral wichtig heutzutage, dass wir wegkommen von dieser Mentalität, die Klassenzimmertür zuzumachen und bloß keinen reingucken zu lassen und auch selber nicht rauszugucken. Weil dann kann man natürlich hervorragend 30 Jahre lang seinen Stiefel fahren und nichts ändern. Aber dann haben wir halt absoluten Stillstand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Durchfechter-Episode Nummer 26. Heute hören wir Verena Knoblauch. Die junge Lehrerin probiert im Unterricht neue digitale Unterrichtsideen aus. Das kann schon mal anders laufen als geplant, sagt Knoblauch. Und wenn man es nicht probiert, dann findet man auch nicht heraus, was funktioniert. Zum Beispiel der sogenannte Breakout-Edu. Bei der digitalen Schnitzeljagd erkunden die Lehrerinnen und ihre Schüler gemeinsam auf spielerische Art unbekanntes Terrain in der Off- und Online-Welt. Ab und an hat sie noch mit Vorurteilen zu kämpfen. Deswegen betont Knoblauch, wie wichtig es ist, Argumente für Neues klug und auch sensibel zu präsentieren. Genau das tut sie als Beraterin für digitale Bildung, auf Konferenzen wie der Exciting Edu und dem Digital Summit. Mein Name ist Timo Timodin und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Verena Knoblauch und der neuesten Episode des Durchfechter.
0: Ich habe molekulare Medizin studiert. Das ist so eine Mischung aus Medizin und Biologie. Das ist auf naturwissenschaftliche, medizinische Forschung ausgelegt, also auf Arbeit im Labor. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir diese Arbeit im Labor einfach nicht gefällt. So Tag ein, Tag aus die Mikroliter zu pipettieren. Und nach dem Grundstudium gab es so einen Einschnitt. Ich hatte Schilddrüsenkrebs. Das wurde eigentlich durch Zufall überhaupt nur diagnostiziert. Gut, dann wurde das behandelt. Ich habe währenddessen weiter studiert. Wir hatten so ein Auslandssemester, da waren meine Kommilitonen irgendwie in Australien und USA. Und ähm, ja, ich habe das so ein bisschen im Krankenhaus verbracht und habe dann aber relativ gleichzeitig auch meine Diplomsprüfungen gemacht. Habe dadurch schon noch mal so ein bisschen einen anderen Blick auf Prioritäten gekriegt. Dann war mir eigentlich schon klar, das macht keinen Sinn, irgendwas zu machen, was einem keinen Spaß macht, in der Hoffnung vielleicht irgendwann was Nische zu finden in diesem Bereich, der dann doch gut ist. Habe dann aber noch Diplomarbeit gemacht in Münster am Max-Planck-Institut, einfach weil ich es dann abschließen wollte. Und dann habe ich nach der Diplomarbeit äh, bin ich zurück nach Nürnberg und dann habe ich Lehramt studiert. Ich habe vorher Leistungssport gemacht. Ne? Also ich wollte eigentlich ich wollte in die Lehrer werden. Ich wollte eigentlich zu Olympia. Dann merkt man aber so, eigentlich sind das nicht die Sachen, auf die es ankommt. Ja, und man merkt auch, wie schnell eigentlich sich plötzlich so alles komplett drehen kann oder wie schnell sich auch ja wie schnell es auch vorbei sein kann was es ja dann nicht war zum Glück. Aber das hat mir dann schon eben gezeigt, dass man vielleicht nicht immer irgendwas hinterherrennen muss, sondern ja sich doch über zu überlegen, was möchte man eigentlich machen. Ich habe so gemerkt, ich möchte irgendwie einen Beruf haben, bei dem ich mit Menschen zusammenarbeite, bevorzugt mit Kindern. Also ich mag Kinder lieber als viele Erwachsene. <lacht> Und ähm, ja, wo ich auch kreativ sein kann. Und ich weiß nicht, warum ich dann plötzlich äh, darauf kam, dass hat sich irgendwann so in meinen Hinterkopf eingeschlichen und es ging dann nicht mehr weg. Digitalisierung oder auch veränderter Unterricht oder Unterricht unter Bedingungen der Digitalität, egal wie man es nennen möchte, hat in der Ausbildung überhaupt keine Rolle gespielt. Auch für mich in meiner Wahrnehmung war es kein Thema. Ich habe alle Scheine, alles gemacht, was man brauchte, bin ins Referendariat gestartet und auch da war das absolut kein Thema. Dass ich in dieses Thema so reingerutscht bin, war dann tatsächlich auch Zufall. In Nürnberg an meiner Schule ähm, kam mein Chef vor fünf Jahren, glaube ich, und sagt, Frau Knoblauch, äh, wollen Sie den Klassensatz Tablets gespendet kriegen? Im ersten Moment dachte ich, ja cool, klar will ich Tablets haben. Und ähm, hatte mich mit dem Thema tatsächlich vorher noch in keinster Weise beschäftigt. Wir begegnen ganz viele Vorurteile, was das Thema angeht. Und ich bin ja mittlerweile auch wirklich als Referentin unterwegs. Und das sind eigentlich immer dieselben Vorurteile, die mir begegnen. Das ist so zum einen das Ding, dass die Kinder einfach noch viel zu klein sind, dass das Gehirn noch gar nicht in der Lage ist, mit den Geräten umzugehen, was Sinnvolles damit zu machen. Dann wird immer gesagt, ein Kind lernt durch zwei Stunden auf dem Baum klettern, viel mehr als durch zwei Stunden ein Knöpfchen drücken. Das ist so ein ganz typisches Argument. Oder auch eben, dass das immer gefordert wird, die Kinder sollen lesen, schreiben, rechnen, denken und halt nicht am Tablet rumwischen. So, das sind so diese Vorurteile, die wirklich in den Köpfen drin sind. Ich versuche das jetzt mittlerweile immer zu entkräften, wenn ich mit Vorträgen unterwegs bin irgendwo. Und ich habe gemerkt, dass Tablets eben mehr bedeutet, als nur die Lern-App zum Eins zu haben. Dass es also mehr ist als einfach ein digitales Arbeitsheft, sondern dass ich damit wirklich den Kindern ein Werkzeug an die Hand geben kann, mit denen sie zum Beispiel ihre Gedanken ganz anders darstellen und ausdrücken können. Mit denen sie sich auch die Welt selbstständig erschließen können, wenn sie wissen, wie es geht. Ich habe oft Aha-Erlebnisse gehabt, wenn ich mir vorher dachte, so ich probiere was aus und selber skeptisch war, weil ich Angst hatte oder die Befürchtung hatte, dass sie das noch nicht können. Und wenn ich dann ähm, danach das Ergebnis gesehen habe oder auch schon während des Prozesses, wo sie daran gearbeitet haben, wenn ich gemerkt habe, Mensch, die machen das super. Vielleicht manchmal ein bisschen anders, als ich vorher gedacht hatte, aber wenn ich wirklich gemerkt habe, ich... Ich habe denen eigentlich viel zu wenig zugetraut. Die können das total gut, die machen richtig tolle Sachen damit. Und das Spannende ist auch zu sehen, wenn man die Kinder präsentieren lässt, was sie jetzt zum Beispiel erstellt haben, weil man wirklich, das ist so eine Möglichkeit, wie die Kinder eben ihre Ideen und Gedanken tatsächlich zeigen können. Also wenn ich einen Stop-Motion-Film zu einem Gedicht mache zum Beispiel, dann müssen die Kinder ja wirklich nochmal von der ganz anderen Seite sich dieses Gedicht vornehmen und sich wirklich überlegen, wie kann ich jetzt den Inhalt des Gedichts was ich da gerade gelesen habe, was bedeutet das wirklich? Wie kann ich das im Film darstellen? Das ist wirklich spannend, auch wenn man dann das Ergebnis von unterschiedlichen Gruppen sieht. Alle haben das gleiche Gedicht bearbeitet. Jede Gruppe hat sich es komplett anders vorgestellt und anders umgesetzt. Und bei diesem gemeinsamen Arbeiten muss man sich ja in der Gruppe einigen. Ich muss miteinander reden, ich muss kommunizieren, ich muss meine Gedanken irgendwie austauschen, dass es die anderen auch verstehen, um dann gemeinsam irgendwas zu erarbeiten. Natürlich hat man immer wieder Phasen auch, wo ich als Lehrer Dinge erkläre ne, und wo die Kinder, wo die Aufmerksamkeit bei mir ist, weil wir eben bestimmte Rahmenbedingungen ja abstecken müssen, Plan erstellen. Und dann ähm, sind die Kinder aber auch in der Gruppe und organisieren sich selbst und müssen selbst planen und besprechen. Dazu dürfen die dann auch auf den Gang gehen. Wir haben leider keinerlei Gruppenräume oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, aber die Kinder müssen dann auch nicht im Klassenzimmer sitzen bleiben. Sie dürfen dann auf den Gang gehen. Wenn das Wetter schön ist, setzen sie sich auf den Pausenhof auch raus, um dann dort zu arbeiten. Ich habe selber ein Kind, der ist gerade in die Schule gekommen. Bis jetzt hatte ich noch gut den Daumen drauf, was der mit Medien macht oder was der mitkriegt, was nicht. Aber je mehr der seinen eigenen Weg geht, umso weniger kann ich das fernhalten von ihm. Selbst wenn ich es total blöd fände. Ne? Selbst wenn ich total dagegen bin, dass alles digital ist. Es verändert sich ja die ganze Zeit eigentlich rasant schnell die Welt da draußen und wir haben eine ganz große Vernetzung von Personen, von Informationen untereinander. Ganz viele Prozesse werden automatisiert und in dieser ganzen Entwicklung, da stecken ja ganz viele Chancen drin, aber man muss halt echt auch damit klarkommen. Und es gibt jetzt Jobs, die gab es vor drei Jahren nicht und wir haben ja überhaupt keine Idee, wie die Welt in zehn Jahren oder in 15 Jahren aussieht, wenn wir diese Kinder aus der Schule rausschicken mit dem Ziel, dass sie sich jetzt in dieser Welt aber bitte zurechtfinden sollen und wenn man sich das anschaut, wird, glaube ich, schnell klar, dass es nicht ausreicht, ein bestimmtes Set an Wissen zu vermitteln. Nur, dass ich jetzt sagen kann, wenn du jetzt dieses Wissen alles hast, dann bist du gewappnet bis an dein Lebensende und findest dich zurecht. Weil dazu ändert sich die Welt zu schnell. Es gibt ein Modell, das heißt 4K-Modell des Lernens im 21. Jahrhundert. Da werden so vier Kompetenzen genannt, von denen man ausgeht, dass sie einfach wichtig sind, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Das sind Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Wobei Kreativität jetzt auch viel mehr meint, als jetzt nur ein schönes Bild zu malen zum Beispiel. Sondern für mich heißt das auch, kreativ zu denken. Ja, also auch mal um die Ecke zu denken oder anders zu denken einfach, um auch Probleme zu lösen. Wenn man diese Kompetenzen im Unterricht fördern will, dann ist, glaube ich, klar, dass wir halt weg müssen von dieser Rolle, wo der Lehrer da vorne steht, alles weiß und den Kindern was eintrichtert. Das Lernen so nicht funktioniert, wissen wir ja schon lange. Und spätestens durch die Digitalisierung muss sich der letzte Lehrer eingestehen, dass er nicht mehr der Allwissende ist, dass sich einfach die Rolle ändern muss von uns Lehrern. Und ich glaube, wenn wir das nicht akzeptieren, machen wir uns überflüssig. Ganz am Anfang habe ich mit meiner Kollegin eben ganz eng zusammengearbeitet. Wir haben das Projekt zusammen gestartet. Ich glaube, alleine hätte das keiner von uns beiden hingekriegt. Ich habe von Anfang an eigentlich immer die Klassenzimmertür offen gehabt. Wir haben dann ganz schnell angefangen, Fortbildungen anzubieten für Kollegen innerhalb von Nürnberg. Ich mache Ausbildungstage für Lehramtsanwärter. Wenn jemand angefragt hat, ob er kommen kann zum Zugucken, war das eigentlich immer möglich. Es kommen von der Uni Seminare ab und zu zu mir in Unterricht. Ich habe dann auch angefangen, zum Beispiel auf Twitter Ideen zu teilen. Tatsächlich war diese Plattform für mich wirklich ein ganz großer Gewinn, weil ich da auch außerhalb meiner Schule oder meiner Stadt Austausch gefunden habe und ganz viele Ideen selber gekriegt habe und dann auch selber Ideen weitergegeben habe. Ein edo breakout ist eine Unterrichtsidee. Die habe ich von Stefan Schwarz aus Potsdam kennengelernt das erste Mal. Da geht es darum, die Idee der Escape Rooms in die Schule zu holen. So also normale Escape Rooms kennt wahrscheinlich jeder. Die gibt es mittlerweile in jeder größeren Stadt. Da geht es ja darum, dass man sich mit einer Gruppe von Leuten eingebettet in irgendeine Rahmengeschichte eben einsperren lässt in einem Raum. Und in diesem Raum gibt es Hinweise, Rätsel. Und im Prinzip geht es darum, durch logisches Denken und Teamwork in einer bestimmten Zeit aus diesem Raum wieder rauszukommen. Das machen ja auch viele Firmen. Das ist so eine Teambuilding-Geschichte. Und die Idee soll eben in die Schule geholt werden. Es gibt eine Schatztruhe, die ist mit vielen verschiedenen Schlössern verschlossen. Dann gibt es da auch eine Rahmengeschichte, also was ist in der Schatzkiste drin, warum wollen wir da unbedingt rankommen? Dann gibt es da eben auch Hinweise und Rätsel. Die sind zum Teil im Klassenzimmer versteckt, zum Teil sind die bei der Kiste mit dabei. Und die Kinder müssen eben diese Hinweise und Rätsel suchen, finden, bearbeiten und dadurch erhalten sie Zahlencodes, um die Schlösser zu öffnen. Es ist nicht bei allen Hinweisen auf Anhieb klar, was damit zu tun ist, um an einen Zahlencode ranzukommen. Und das ist natürlich beabsichtigt. Ich gebe keine Tipps, das wissen die Kinder auch. Und deswegen sind sie ja im Prinzip gezwungen, sich zu beraten in der Gruppe, wenn man nicht weiter weiß, auch mal um die Ecke zu denken, zu knobeln, auszuprobieren. Und was ich ganz wichtig finde, sie müssen auch aushalten, die Lösung nicht auf dem Silbertablett sofort präsentiert zu kriegen. Das ist was, was, glaube ich, heutzutage super wichtig ist. Das ist was, was auch Erwachsenen unglaublich schwer fällt. Ich mache diese Workshops auch mit Erwachsenen. Ich werde da regelmäßig angemotzt. Ich mag das selber auch nicht. Ne? Wenn ich weiß, ich habe hier was zu tun, ich soll irgendwas mit den Sachen machen, aber ich weiß nicht was, fühlt sich total blöd an. Aber die Welt ist halt nun mal so. Und deswegen finde ich das einfach eine ganz zentrale Eigenschaft, das mal zu erfahren und zu lernen, wie man damit umgeht. Und dass man halt da nicht aufgibt, sondern ja durchfechtet sozusagen. <lacht> so ein Breakout hat immer bei mir ein bestimmtes Rahmenthema. Also zum Beispiel Reise durch Deutschland, Reise um die Welt oder sowas. Daran sind die Aufgaben angelehnt. Die haben dann alle irgendwas mit diesem Thema zu tun. Die Einstiegsgeschichte passt dann dazu. Und in der Schatzkiste ist dann auch was drin, was zur Einstiegsgeschichte passt. Und ja, nach so zwei Schulstunden Breakout, die Kinder sind erledigt. Also die haben wirklich intensiv gearbeitet in den zwei Stunden. Was ich ganz wichtig finde, ist eine Reflexionsrunde noch anzuschließen, wo die Kinder sich eben... Zum einen erzählen, wie sie auf die Lösungen gekommen sind. Oft gibt es ja auch für eine Aufgabe verschiedene Wege bis zur Lösung. Und die Kinder reflektieren aber auch darüber, wie die Arbeit in der Gruppe funktioniert hat. Und das können tatsächlich auch Grundschulkinder schon gut, dass sie sagen, okay, wir sind zum Beispiel durcheinander gekommen, weil wir gar nicht mehr wussten, welche Aufgabe haben wir schon bearbeitet und welche noch nicht. Und dann überlegen sie sich auch eine Strategie fürs nächste Mal, wie sie sich da noch besser organisieren können. Man muss kommunizieren, man muss Probleme lösen, man muss mal um die Ecke denken, man muss sich auch in der Gruppe irgendwie organisieren, um, um sinnvoll zusammenzuarbeiten. Und das steht halt wirklich mal ganz bewusst im Vordergrund. Es ist ein Paradigmenwechsel, es ändert sich ganz viel. Und ich glaube, es ist total normal, dass man da auch gemischte Gefühle hat oder dass man sich auch überfordert fühlt. Es wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre. Insofern kann ich auch die Kollegen total verstehen, die sagen, wann soll ich mich damit überhaupt noch beschäftigen? Das ist mal das eine. Und die da auch Berührungsängste haben, weil sie sagen, sie kennen sich da selber nicht so gut aus. Sie haben Angst, was falsch zu machen. Sie haben Angst, dass im Unterricht was nicht gut funktioniert. Und ich versuche eigentlich, diese Ängste immer zu nehmen. Und zwar nicht im Sinne von, er braucht keine Angst haben, das läuft alles super. Weil ich meine, das tut's nicht immer. Völlig klar. Ich versuche aber eigentlich immer bewusst zu machen, dass es nicht schlimm ist, auch wenn es mal nicht super funktioniert. Wir erwarten von den Schülern so eine Offenheit für neue Sachen, auch Dinge zu bearbeiten oder sich auf Dinge einzulassen, die sie nicht gut können, die sie erst noch lernen müssen. Und dann finde ich, wenn wir das von den Schülern erwarten, dann müssen wir das von uns auch erwarten. Ja, und dann kann ich nicht sagen so, ich bin da kein Experte, deswegen mache ich es nicht. Dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Bei Schulungen oder Workshops läuft das meistens so, dass ich äh, Unterrichtsbeispiele zeige, weil ich das Gefühl habe, dass man durch das Zeigen von Unterrichtsbeispielen am ersten auch ein Gefühl vermitteln kann, was man machen kann, was möglich ist. Mir geht selber auch so, wenn ich irgendein Beispiel sehe, dann kommen mir fünf neue Ideen, was man noch machen könnte. So, Ich möchte also erstmal so ein bisschen den Horizont erweitern quasi, dass man mal so über den Tellerrand guckt und sieht, okay, man kann Unterricht auch anders machen. Und dann ist es mir aber schon wichtig, dass man selber auch ausprobieren kann. Dass dann die Kollegen wirklich mal ja in die Schülerrolle auch schlüpfen und das selber ausprobieren, was die Kinder da machen. Um da auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen oder um auch zu merken, dass es halt keine Zauberei ist, dass das durchaus machbar ist. Wenn ich Unterricht verändern möchte und anders machen möchte, dann muss ich eigentlich in der Konsequenz auch meine Prüfungsformate ändern und neu denken. Sonst passt es nicht zusammen, sonst macht es keinen Sinn. Im gewissen Rahmen, glaube ich, hat man selbst den Spielraum, gewisse Dinge anders zu machen. Natürlich gibt es aber einfach Vorgaben, an die man sich halten muss. Die Idee in Bayern ist jetzt, dass die Grundschullehrer eine Stunde mehr arbeiten, später in Rente gehen oder nicht mehr früher in Rente gehen dürfen, die Teilzeitstunden erhöht werden, man keine Sabbatjahre mehr machen darf. Auf der einen Seite natürlich, klar, Lehrermangel. Irgendwo müssen die Stunden herkommen. Ich glaube aber, ja, das ist der falsche Weg wenn wir Unterrichtsqualität eigentlich haben wollen. Ja, die Kollegen jetzt einfach nur noch komplett voll zu ballern mit noch mehr Arbeit. Ich glaube, das motiviert niemanden, sich auch mit neuen Dingen auseinanderzusetzen oder auch mal den Mut zu haben, mal was Neues auszuprobieren. Ich mag meinen Beruf total gerne. Mir macht es Spaß, mir macht es auch Spaß, neue Sachen auszuprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass es mal nicht so läuft. Ich glaube, ich komme genauso oft auch frustriert nach Hause weil natürlich auch der eigene Anspruch und die Realität manchmal einfach sehr weit auseinanderklaffen und man dann halt oft auch viele Sachen sieht, die man gerne anders hätte, aber was man nicht selbst in der Hand hat, die, die zu verändern. Es braucht ganz viel Austausch und Unterstützung untereinander. Das kann keiner alleine schaffen. Egal ob in der Schule oder in der Wirtschaft oder irgendwo alleine, das funktioniert nicht. Ich glaube, wenn man da noch ein bisschen dazu hinkäme, dass man sich mehr austauscht und sich gegenseitig unterstützt, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Und dann muss ich nicht meine Arbeitsblätter für einen Euro bei Lehrermarktplatz verticken. Dann kann ich vielleicht auch einfach meine Ideen austauschen und alle profitieren davon. Twitter ist definitiv ein Netzwerk für engagierte Lehrkräfte oder für interessierte Lehrkräfte, gerade auch was den Bereich digitalen Unterricht angeht. Und da habe ich eben auch gemerkt, wie wertvoll es ist, sich auszutauschen. Und eben nicht nur schulartspezifisch oder bundeslandspezifisch, sondern wirklich auch mal über alle Grenzen hinweg sozusagen. Also ich habe da Austausch mit Kollegen aus allen Bundesländern, aus allen Schulformen, wo man im ersten Moment sagen kann, na ja, was bringt mir das denn? Ne? Also ich bin in Bayern in der Grundschule, warum soll ich denn gucken, was andere Schulen oder andere Bundesländer machen? Aber ich glaube gerade, das ist genau das Wichtige dass wir über den Tellerrand gucken und nicht immer nur unser Süppchen kochen und gar nicht links und rechts gucken, was eigentlich noch so passiert.